0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第279集，格里高利·迈列霍夫在达达村住了五天，这期间他给自己家和岳母家种了几俄亩地。后来等到因惦念家业而变得骨瘦如柴、浑身长满虱子的潘太莱刚从连队里回到家里。他就开始准备回到仍旧驻扎在契尔河沿岸的自己的部队里去。库季诺夫秘密写信给格里高利，把开始跟希尔多波斯克团团长进行的谈判通知了他，并请他返回驻地，统帅他那一师人。这一天，格里高利准备启程去卡尔金斯克。中午时分，动身前，他牵着马到顿河去印。在进到菜园篱笆边的河水边，看见了阿克西尼亚。不知道阿克西尼亚是在故意磨蹭呢，还是格里高利这样觉得。阿克西尼亚懒洋洋地急着水，好像是在等候格里高利。于是格里高利不由自主地加快了脚步。在这短短的一刹那，在他走到阿克西尼亚身边之前，一幕幕愉快而又伤心的往事从他眼前闪过。阿克西尼亚听到脚步声，便转过身来，脸上露出惊讶的表情。毫无疑问，那是假装出来的。但是重逢的喜悦和长期的痛苦却使阿克西尼亚立刻现了原形。他笑得那么可怜，那么不知所措，这跟他那一向高傲的面容是完全不相称的。怜惜和爱恋的感情使格里高利心碎。痛苦的思念和涌来的回忆制服了他，他勒住马问候说：“你好啊，亲爱的阿克西尼亚。”“你好。”在阿克西尼亚低沉的声调里，包含着极其复杂的感情，又是惊奇，又是亲热，又是痛苦。咱们好久没有说过话了，好久了，我连你的声音都忘记了，太快了，太快了吗？格里高利牵着直往他身上撞的马的龙头，阿克西尼亚低下头，用扁担钩去勾水桶梁，但是怎么也勾不上。他们相对无言地站了片刻。一只野鸭子像被弓弦弹出似的，嗖的一声从他们脑袋顶上掠过。波浪贪婪地舔着浅蓝色的石灰岩石，拍着断崖，浸没了树林的河湾里，白浪翻滚。风从波涛汹涌、向下游奔流的顿河上吹来阵阵细小的雨点和淡淡的河水气味格里高利把目光从阿克西尼亚的脸上移到顿河上，被河水淹没的树干苍白的杨树摇晃着光秃秃的树枝，开满像姑娘的耳坠似的花穗的柳树婀娜多姿的垂到水面上，就像是一朵朵奇异的绿色青云。格里高利声调里略带遗憾和伤感地问道：“怎么？难道咱们真没有什么话可说了吗？你为什么不做声啊？”但是阿克西妮亚已经控制住自己，在回答这句话的时候，他那冷冰冰的脸上已经没有一丝颤抖的影子了。大概咱们的话早已经说完了。真的吗？是的，一定是这样。树花一年只能开一次。你以为咱们的花已经开完了吗？难道还没有吗？不知为什么，这一切都是那么奇怪。格里高利把马放到水边去印，看着阿格西尼亚，伤心的笑了。可修莎，可是我心里怎么也忘不了你。如今我的两个孩子都已经长大了，而且我的头发也白一半了。一道深沟把咱们隔开了多少年？可是我一直在想念你，做梦也见到你，到现在我还是爱你。有时候我一想起你来，就会想到咱们在里斯特尼斯基庄园里生活的情景，咱们是那样相亲相爱。一想起这些，有时候就会想起我的全部生活。一瞧，我的生活就像一只翻过来的空口袋。我也，我也要走了。咱们光顾说话了，阿克西尼亚毅然地挑起水桶，两只被春天的太阳晒黑的手放在压弯的扁担背上，要往岸坡上走了，但是突然扭过脸来，朝着格里高利，脸颊上浮出淡淡的青春的红晕。格里高利，要知道咱们的恋爱就是从这里，在这个码头边开始的呀，还记得吗？那一天，家家都送哥萨克到野营去。他笑着开口说，坚定起来的语调里充满了喜悦。我都记得。格里高利把马牵进院子，拴在马槽上。为了送格里高利上路，潘太来早晨起来没去耕地。他从板棚下走出来，问道：“怎么，很快就动身吗？要给马上点料吗？”动身到哪儿去啊？格里高利心不在焉的瞥了父亲一眼。嘿，真有你的，回卡尔金去啊！我今儿个不走了。这是怎么回事？呃，是这么回事，我改变了主意。格里高利舔了舔由于心火太旺而干裂开的嘴唇，看了看天，起黑云了，大概要下雨。我有什么必要去淋得浑身惊湿呢？嗯、哦，是没必要。老头子同意说，但是他并不相信格里高里的话，因为在几分钟前，他从牲口棚里看见格里高里和阿克西尼亚在码头上说话。老头子担心的想：他们又勾搭上了，好像又跟娜塔莉亚闹别扭了。哎呀，你这个混蛋格里什卡，这条牙狗畜生像他妈的谁呀？莫非是像我？潘太来不再用斧子刮那根修理马车用的桦树梁木，瞅着走开的儿子的驼背，急忙在记忆里搜索着，回忆自己年轻的时候是个什么样子，然后断定：啊、是像我，他妈的，而且还超过了父亲。这个狗尾巴，顶好揍他一顿，叫他别去引诱阿克西尼啊。别再闹得全家不得安宁，可是怎么能揍他呢？如果是从前，潘太来看到格里高利和阿克西尼亚俩人远远地避开人说私话，一定会不假思索地随手抓起什么东西照着格里高利的脊背打去。但是这回却不知所措了，什么话也没说，甚至脸上的神色都没露出一点已经猜出格里高利忽然延期出发的真正原因。这都是因为格里高利现在已经不是那个野性十足的年轻哥萨克格利什卡了，而是一位师长。虽说没有带肩章，然而却是一位统帅几千人的将军，而且大家都尊称他格里高利潘特莱耶维奇了。他潘特莱普洛科菲耶维奇从前不过是个下士，虽说是自己的亲生儿子，可怎么能举起手来打将军呢？下级服从上级的军事纪律，使潘泰莱甚至连想都不敢去想。而且正是这个原因，他觉得自己和格里高利之间的关系受到约束，好像疏远了。这都怪格里高利升得太高了。就连耕地的时候，第三天，格里高利严厉地朝他吆喝道：“喂，你张着嘴等什么？拿犁呀！”潘泰莱连这也忍下了，什么也没有说。近来，他们好像交换了位置。格里高里把老爸爸吆喝过来，吆喝过去。老爸爸一听到他那沙哑的命令声，就忙乱起来，拖着那条伤腿，一瘸一拐地竭力讨他的欢心。哎呀，雨就把你吓着了，而且根本也不会下雨，刮的是东风，天上就只有那么一片黑云，哪儿来的雨呀、啊？我要告诉娜塔利亚。潘太勒觉得猜中了儿子的心事，本来要进屋去，但是又改变了主意，怕发生争吵，就又回到没有刮好的马车梁末那里去了。本集播讲完毕，感谢收听。